0: Hallo liebe Bevengers. Diese Folge startet wirklich sowas von bewahrig. Oh. Wir machen hier wirklich unserem Namen wieder alle Ehre. Ich habe gerade zu Sprünki, wir haben gerade überlegt, wer fängt denn diese Folge an? Sprünki oder ich? Luisa Charlotte Schulz. Luisa unterstrich Charlotte unterstrich Schulz. Und dann habe ich gesagt, ähm, komm, lass doch schnick, schnack, schnuck spielen. Ja. Ähm, ich habe dann sozusagen gewonnen. Also ich hatte Stein, Sprünki hatte Schere. Und dann haben wir aber vorher gar nicht abgemacht, was das dann jetzt bedeutet.
1: Genau, ob der Gewinn quasi ist, dass man die Folge beginnen darf oder ob der Gewinn ist, dass man sich erst zurücklehnen darf und der andere in die Folge einsteigt. Aber das ist jetzt eh alles hinfällig. Du hast in die Folge eingeleitet, liebe Bevengers, liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser. Herzlich willkommen in der 1AB-Ware. Wir möchten euch direkt mit unserer Wochenaufgabe von letzte Woche begrüßen, denn wir hatten den Mentalisten Timon Krause zu Gast und der hat uns gesagt, ich weiß auch nicht, was bei ihm kaputt ist, aber ich glaube, so wird man einfach, wenn man eine Stunde mit uns in einem Hotelzimmer eine Folge aufnimmt. <lacht> äh, der hat gesagt, bitte schreibt einen Rap über esoterische Themen oder über Esoterik. Und hier sind einfach jetzt mal ein paar Lines von uns.
0: Ja, ähm, ich habe, also ich, ich weiß nicht, ich fange an, weil ich, ich muss dazu sagen, wer die letzte Folge gehört hat, ich kann ganz gut rappen, aber... Freestyle ist nicht mein Ding und überhaupt Reime finden, sodass bei mir eine ganz schwierige Geschichte Egal, hit me. Ich habe mir jetzt richtig einen abgebrochen für einfach drei Zeilen. Okay. Okay, Leute. <lacht> ich finde es jetzt schon so schlimm. Schämst du dich? Ich schäme mich zu Tode, okay, weil Ich, toll, auch weiß, ich auch. Dass dein so viel besser sein nee, wird. Nee, meins ist du auch bist unangenehm. Darin viel besser. Du Komm. bist wirklich viel besser. Okay. Jo, Leute, was geht ab? Ich frage euch heute nach so einem Support, denn die B-Ware ist hier ohne Scheiß mein Kraftort. Nice, ich finde stark. Kraftort, das erkläre ich gleich, was das ist. Okay. Ein esoterischer, spiritueller Begriff. Aber jetzt kommt erstmal MC. Das war MC Oterus. Jetzt kommt MC Sprung. Ich muss mal mit einer guten Line
1: anfangen. Ich finde die hier ganz gut. So geil kann ich nicht sein, Alter. Da wird sie weich. Die Latte hat die alte, die ich ballern will, zu Hause eine die Matte. <lacht> Wobei Schakti Matte ist eher aus dem Physiotherapiebereich. Scheißegal. Okay. Ich, bin Freund, ich bin Freund von Doggy-Style, Fortpflanzung und auch Paarung, aber wenn du meinst, du Opfer, bleib halt ruhig bei deiner Lichtnahrung. <lacht> Geil. <lacht> Entweder trainierst du und bist Boss und kein Eso-Lauch, aber dann ziehst du auch Koks zu Hause und eben keinen Weihrauch. Okay, die hakt ein bisschen. Oh, die ist auch gut. Ich bin halt Reichtrag, Gucci, Prada und manchmal auch Louis, also laber mich nicht voll, Digga,
0: mit deinem Scheißfeng feng shui
1: <lacht>
0: Timon, wenn du das hörst, deine Wochenaufgabe hat uns verändert.
1: Und Brudi, du denkst, du bist ein harter und ein krasser, aber du bist einfach eine Memme und trinkst einfach Mondwasser. <lacht> Ich kann es sehen, ich spüre, dass du ein Hurensohn bist. Und wenn ich es nicht schon wusste, sehe ich es an deiner Kette mit dem Amethyst. Was ist eigentlich nochmal ein Amethyst? Ist das ein Stein?
0: Ist das ja, ein Metall?
1: Ich, ich hoffe, ich habe, wie du siehst, habe ich mich nicht mal informiert, bevor ich...
0: <lacht> ja, ich habe auch einfach gegoogelt. Ja. Wörter aus der Esoterik. Da kam auf jeden Fall, da kam mir ständig das Wort entgegengeflogen, Kabbala. Ich weiß aber nicht, was das ist. Oh, da Das ist irgendwie ich mich, so eine Art von spiritueller
1: Berechnungsform
0: oder so. Ich
1: weiß, das klingelt bei mir, dass Madonna irgendwie was mit Kabbala zu tun hat. Ich glaube, das ist auch so eine Form von Rapper. Oh, das ist auch,
0: das können wir auf die Liste nehmen. Walla, walla, Kabbala, bala.
1: Ich bin schon, ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt, ich bin jetzt ein ESO-Rapper.
0: Das klingt auch so, wenn da nicht ständig so Schimpfwörter mit drin gewesen wäre, wenn wär das hier auch so richtig so die Klasse 8C hat beim ja, Ausschreiben mitgemacht. <lacht> Wer schreibt den besten Esoterik-Rap-Song?
1: Es ist unangenehm. Es ist ein harter Einstieg in die Folge. Es tut ein bisschen weh. Äh, es cringed. Sagen wir, ja, wie es wir ist. Wir sind nicht
0: schuld, Timon Krause wollte, dass wir das machen. Timon, hier, wir haben. Wir haben es erfüllt, wir, wir haben uns hier an den Kodex, an den Ehrenkodex gehalten Absolute und unsere Wochenaufgabe Dodi. erfüllt. Liebe Grüße nochmal äh, an ihn und damit ist äh, das Thema Timon Krause und der ESO-Rap hoffentlich für immer, nein, Timon Krause hoffentlich nicht für immer, aber der ESO-Rap hoffentlich für immer abgehakt.
1: Da würde ich auch mal von ausgehen. Nachdem wir jetzt diese Fremdscham-Odyssee <lacht> hinter uns gebracht haben.
0: Ich muss gerade alle, die jetzt neu hier sind, ja... <lacht> Und die, das ist unangenehm. Ja, erstmal schon unangenehm. Aber für alle, die neu hier sind, man muss dazu sagen, wir stellen uns ja mal Wochenaufgaben oder eben einen Gast. Wenn wir einen Gast haben, der darf uns dann eine Wochenaufgabe stellen. Und dann gibt es hier so die drei Fragen. Und einer davon ist: Machst du das weiter? <lacht> Stimmt. Die, deine wichtigste Erkenntnis? Die wichtigste Erkenntnis. Machst du das weiter? Und ähm, wem kannst du das empfehlen? Die Leute, einfach mal einen flotten Esoterik-Rap zu Hause. Oder einfach mal ein Rap zu so, äh, zu, zu weiß ich nicht, zu irgendeinem random Thema. Waschmittel, keine Ahnung, probiert euch aus. Ja, Kontra K,
1: wir brauchen dich. Für die Nummer. Dub 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 dub. Ja, was reimt sich auch auf Räucherstäbchen, das ist auch schwierig. Auf Stäbchen reimt sich Kleine wirklich
0: Kleine Schulmädchen. Oh Gott, oh Gott, da kommen wir aus einer ganz falschen Ecke. Ja, aber kam mir gerade leider in den Kopf, es reimt sich leider, was soll ich sagen? Du hast nur gefragt, was sich reimt. Nicht, was moralisch äh, noch im, im grünen Bereich <lacht> ich glaub, ist. Ich glaube, auch
1: kein Rapper sitzt da, wenn er seine Lines
0: schreibt und denkt, ist das moralisch im grünen Bereich? Nee. <lacht> Deswegen ist es egal. Deswegen ist es auch wurscht. Also ich, ich würde mal sagen, die Zeile, die hätte sich auch äh, Bushido können.
1: Okay, es wird schlimmer. Ich wollte dem Schulmädchen auch noch an den Zöpfen ziehen und war ich schon wieder im... Ich war halt im, im Bums Gangster battle rap
0: ich habe auch gerade ganz schlimme Zahlen im Kopf. Warum sprudelt mein Gehirn jetzt auf einmal, wo wir Räucherstäbchen und Schulmädchen? Nee, komm, vorbei. <lacht> und Schluss.
1: Oh, Schluss. Wir beenden die Folge jetzt, weil gerade klopft schon die Polizei an die Tür und wir müssen jetzt leider mit in die U-Haft. Gott, es wurde ja alles frühzeitig beendet. Nein, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch auf diese Folge nach diesem äh, unangenehmen Start. Und wir haben heute einiges auf dem Zettel, worüber wir noch sprechen wollen. Also was zum Beispiel noch ganz dringend diskutiert werden musste. Ich war auf der Suche nach deutschen Kultgetränken. Mhm. Es ging darum, dass äh, ich mit Freunden aus England einen, einen deutschen Abend machen wollte und wollte nicht nur deutsches Essen, sondern eben auch deutsche Getränke mitbringen und nicht so was langweiliges wie Bier, sondern ich wollte wirklich was Besonderes bieten. Und wir haben schon gesagt, Kultgetränk Wodka-Melone, Kultgetränk Aheubrause. brause in den Mund einen Wodka-Shot drauf, durchschütteln, runter. Dann hat mir Bastian noch geschrieben, und da muss ich sagen, klar, der Rumtopf, eine Bohle und natürlich Feuerzangenbohle. Ja, sicher. Gerade in der Weihnachtszeit, das ist mal Inspiration. Und apropos Bohle, auch daran erinnere ich mich, hat Dagmar mir geschickt, die Schlammbohle. Das klingt auch wie ein Begriff aus dem Battle Rap. Das klingt wie ein Begriff für eine Frau.
0: Sch alte Schlammbohle. Ist... <lacht> wie Michaela, aber... das ist doch auch so eine alte Schlammbohle. Genau. <lacht> es ist
1: wirklich so, guck mal, die Schlammbohle, da ist äh, sehr viel Eis noch mit drin und Fruchtsäfte, kennst du die, das war? Nein, das kenne ich nicht. Doch, das war früher, äh, war das schon kultig.
0: Ja gut, aber ich kannte auch keine Wodka-Melone, also anscheinend bin ich da auch echt nicht die richtige Ansprechpartnerin Anscheinend für hast du
1: wichtige Dinge. Nicht verstanden im Leben. Ja,
0: und was ich auch gut fand, von Olli ein sehr schlichter
1: Vorschlag, was ist mit der guten, alten, richtig perversen Fanta-Korn? <lacht> Fand ich auch so schlicht, dass ich es wieder gut fand. Das
0: ist wirklich unglaublich. Da kriegst du irgendwo in Italien von deinen Freunden Limoncello Spritz und du sagst, ich habe auch was Tolles, Heimisches mitgebracht. Fanta genau. Und
1: oh, dann kommst du damit um die Ecke so. Das gefällt mir richtig gut, ja. Ups. Luisa, du wolltest uns doch mal aufklären. Du hattest doch auch eine richtig gute B-Ware-Fail-Woche. Bei dir lief es doch richtig Kacke.
0: Ja, ja, ähm,
1: erleuchte uns. Bevor
0: wir. Ich wollte es euch letzte Folge ja schon erzählen, ähm, als wir dann spontan aber mit äh, Timon Krause aufgenommen haben, denn ich war ja mit dem im Kölner Treff und mhm. an dem Tag, wo Kölner Treff aufgezeichnet wurde, war noch Bahnstreik. Mhm. Und äh, ich bin ja eigentlich schwer gegen Inlandsflüge, aber es war klar, okay, sicher ist sicher, man muss fliegen. Und es ah, gab, äh, genau, und deswegen habe ich einen, äh, äh, beziehungsweise mein Management war so nett, hat mir einen Flug gebucht äh, nach Düsseldorf. Ja, weil der Köln-Flieger war schon voll, also mhm. haben sie mir einen Flug gebucht nach Düsseldorf. Ich bin morgens um 6 Uhr zum Flughafen nach Berlin, war auch wirklich pünktlich da. Toll. Wirklich auch zu, zu früh, habe mir Zeit genommen, bin Toll. da ganz brav durch die Ich ein bisschen Kontrolle. im Duty-Free rumgeschlendert. Du, genau, habe Sonnenbrillen anprobiert, habe irgendwie an widerlichen Parfums gerochen. Hab mir für 9,75 Euro ein Cappuccino gekauft. Toll. Was man so tut am Flughafen. Und ähm, dann habe ich noch einen Kollegen früher von Mitternachtsspitzen sogar getroffen am Gate nach Köln. Ja. Und ich hatte einfach die ganze Zeit Köln in der Birne. Also in meinem Kopf war die ganze Zeit, ich Weil muss nach Köln. Weil du zum Kölner Treff wolltest? Genau. Und ich muss nach Köln. Ich habe im Köln ein Hotel. Also ich habe völlig ausgeblendet, dass ich nach Düsseldorf muss. Und leider Gottes flog... Auch Also es, beide Eurowings-Flüge, hm. es war also die gleiche Fluggesellschaft hm. und auch die gleiche Uhrzeit fürs Boarding. Okay. So, yeah. und es war einfach, glaube ich, zu früh, ich war zu verpeilt, ich weiß nicht, was da in meinem Gehirn los war, aber ich stand ganz, und dann habe ich da mit diesem Kollegen von Mitternachtspitzen, Grüße an dich, Michael, habe ich da mit dem rumgelabert. Katze. Und ähm, ich bin auch ganz selbstbewusst zum Boarding gelatscht für den Flug nach Köln. Und ähm, dann piepste das so, die meinte, ähm, was ist ja mit ihrem Ticket? Ich so, keine Ahnung, was ist mit meinem Ticket?
1: <lacht> Aber noch so voll selbstbewusst, so, ja, was mit Ihnen? Was genau. mit Ihrem Ticket? Was mit Ihrer Mutter?
0: Ja wirklich ich, ich hätte meine ich hätte meine wirklich ich hätte meine Arschbacken dafür verwendet dass ich in diesem Flieger richtig bin. Und das ist ein
1: ordentlicher das Einsatz. Das ist ein ordentlicher
0: Einsatz. Ich bin äh, und dann meinte sie geht's immer bitte hier an die Seite so und dann hat dann, und dann die andere Flugbegleiterin guckte mich so völlig verwirrt an und sagt sie sitzen doch gar nicht in diesem Flieger, sie sind für den Flug nach Düsseldorf eingeplant. Und in dem Moment oh fiel du wie Schuppen von Augen und ich war so, scheiße, stimmt, ich muss ja nach Düsseldorfer, verfickte Kacke. Hm. Und dann sag ich so, kann ich da jetzt irgendwie noch hin, ist doch die gleiche Flugzeit, ist die gleiche Boardingzeit. Nee, die haben vor einer, vor einer Minute haben sie den Flug dicht gemacht. Hm. Und ich war nur so, what? Bitte nehmen sie mich mit, kann ich bei ihnen mitfliegen? Ja, aber die war auch so leider von, vom Stamme scheiße, diese Frau. Die hatte auch gar keinen Bock, mir zu helfen. Also die war einfach nur oh genervt, dass sie irgendeine extra Aufgabe hatte, weil ich dann auch so gefragt habe, ich so, ich muss eh nach Köln, kann ich nicht bitte hier mitfliegen? Mhm. Nein, das geht nicht, nein, das geht nicht. Gut, keine Ahnung. Ich meine, ist dann ja, auch schwierig mit okay. dem Koffer, weil der Koffer sozusagen, wenn du dann, wenn du den Koffer eincheckst, du sitzt aber nicht im Flieger, ähm, dann wird der Koffer wieder rausgeholt und der fliegt dann nicht mit. Das ist schon mal eine ganz gute Info für alle, die sich mal verfliegen <lacht> oder verborden. Wer kennt's nicht? Für alle, die sich auch schon mal gerne mal verborden, ja. Gute Frohe Botschaft, der, der Koffer fliegt nicht mit. Also der bleibt dann an dem Flughafen. Nur das hätte okay. dann ja eben auch bedeutet, hätte ich mich jetzt einfach in den Flieger nach Köln gesetzt, der, der Koffer wäre wär da geblieben. geblieben. Mhm. So. Das wäre jetzt bei einer kompletten Woche, die man in Köln verbringt, auch nicht so easy geworden. Tipp von mir übrigens nur kurz,
1: weil das an der Stelle gut passt. Immer AirTag oder ein Samsung-Tag, also ein Bluetooth-Ortungsding in den eigenen Koffer tun. Weil wie, wenn der mal nicht mitkommt und dann sagen die, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wo der Koffer ist, kannst du sagen. Ich kann Ihnen das aber sagen, der steht hier in Berlin am Gate, weil ja. du es siehst auf deinem Handy. Wirklich, da ist man viel beruhigter. Man hat nicht mehr den Thrill, dass man an diesem Kofferband steht und denkt, mal gucken. Ja. Sondern du landest auf Malle und kannst sehen, okay, der Koffer scheint unter mir zu sein, unter meinem Arsch. Irgendwo <lacht> in diesem Pfleger. ist alles gut.
0: Ja, das <lacht> ist viel besser. Und das ist für Leute mit Kontrollwahn wirklich ein genau. super Tool. Wer so
1: wie ich einen absoluten Kontrollzwang hat, sollte in Koffer, aber auch in die Hintern seiner Freunde immer einen AirTag stecken, damit die einem nicht abhanden kommen. <lacht> ja,
0: so. Naja, jedenfalls... Ähm war klar, ich kriege keinen Flieger mehr und es gab Scheiße. dann aber einen Scheißzug an diesem Streiktag und in den bin ich dann rein und es war eine Horrorfahrt, weil äh, natürlich war dieser Zug brechend voll, wie man sich vorstellen kann, oh, nee. weil es fuhr so, fuhren, glaube ich, zwei Verbindungen. Es fern dann mhm. ja so Notfallverbindungen trotzdem, trotz Streik. Ja, aber die sind natürlich brechend voll. fie Aber ich muss mal sagen, Deutsche Bahn hat geliefert ausnahmsweise, denn der war sowas von pünktlich. Ich bin schon lange nicht mehr mit der Deutschen Bahn gefahren und bin auf die Minute pünktlich über angekommen. Aber an dem Tag mussten sie auch zwei anstatt 100
1: Züge rüberkriegen.
0: Ja. Vielleicht geht das auch besser. Also der Deutschen Bahn steht, Quali steht Qualität statt Quantität. Das muss ich mal sagen. Dass ja, das ist aber ganz ehrlich, das ist ein bisschen so, wenn ein Typ hast und einmal im Jahr... Äh,
1: Bringt er, benimmt er sich zu Hause anständig, äh, ist aufmerksam und gibt dir eine Rückenmassage und dann bist du für das nächste Jahr so. Ha, ah, aber damals, als er mir die
0: Rückenmassage gegeben hat, das war schön. Ja, ist so. Ist so, die Deutsche Bahn, wenn man so wenn man so chronisch enttäuscht wird, also wirklich... Wie, wie die Latte man, liegt tief, sagen wir mal. Wie die ist. Latte liegt so tief, man kann auch schnell Freude dann empfinden. Naja, aber da war ich wirklich, habe die Deutsche Bahn selten so lieb gehabt wie an diesem Tag. Jedenfalls habe ich diese el el lange schreckliche Zugfahrt dazu benutzt, mal rumzufragen. Weil ich meine, der Fehler, der mir da passiert, das ist so aus der Kategorie, das passiert nur einmal im Leben, dieser Fehler. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich fliege, werde ich wieder bescheuerte immer wieder gucken. In welche Stadt ich denn jetzt genau fliege?
1: Das ist aus der Kategorie. Äh, Luisa Charlotte Schulz stellt sich vor auch.
0: Ja, schon. <lacht> ähm, ich war dann aber beruhigt, weil ich habe dann ja rumgefragt und meinte so Leute, was ist euch denn mal aus der Kategorie dieser Fehler passiert mir nicht noch einmal im Leben oder der passiert nur einmal im Leben, denn sonst so passiert. Ich habe sehr viel lustige Nachrichten bekommen äh, und auch erschreckende. Also da muss ich sagen, da war ich mit, da war ich mit meiner Anführungsstrichen Leidensgeschichte echt äh, noch sehr entspannt dabei, muss ich sagen. Ich überlege gerade, Ich hab, mir passieren ja auch manchmal richtig bescheuerte Sachen, kennt ja jeder, ne?
1: Ich weiß, wir hatten mal einen Auftritt und der Kollege ist einfach in das Falsche, so wie wenn du ins Falsche Frankfurt fährst. Nicht Frankfurt Main, sondern Frankfurt Oder. Es war ein kleinerer Ort, aber wir waren in der Eifel, er war hinter Berlin und rief dann so an und sagte, wo seid ihr denn? Und wir so, wir sind alle hier. Er so, ich finde auch die Halle gar nicht. Wir so, ja. die Stadthalle? Ja. Und dann irgendwann stellte sich raus, der ist am anderen Ende von Deutschland. Scheiße. Das war toll. Liebe Grüße an meinen Kollegen Alexis von der Heute-Show. Kennt ihr den? Guter Mann. liebt Boah. den.
0: Ja. Aber ich meine, es ist so, ne? Es passieren einfach. Ey, klar. Das sind aber auch die Storys, die man dann erzählt, wenn man irgendwie beim Lagerfeuer sitzt und jeder hat noch so, wisst ihr, was mir mal passiert ist? Wisst ihr, was meiner Cousine mal passiert ist, dafür macht man solche Scheiße, damit man gute Storys ja. auf Lager hat. Ich habe zum Beispiel hier.
1: Oh, da freue ich mich jetzt sehr drauf. Also
0: einer hat zum Beispiel geschrieben: ähm, Ich habe Diesel statt Benzin getankt, als ich das erste Mal mir das Jawohl. Auto. Als ich mir das erste Mal das Auto meiner Sch Ach, neuen Schwiegereltern schien. ausgeliehen habe. Nein, es gab keine Vollkasko. Ich habe da bei manchen noch so der ein bisschen ist kaputt nachgefragt. Dann, ne? Da ja, ist wirklich der Motor. -Kanzler. Das ganze Auto war im Arsch. Ja. Mhm. Aber hallo, ne? Das ist nicht gut. Dann eher so kleinere äh, Sachen. Also zum Beispiel, viele haben geschrieben zum Thema Fliegen. Sie waren einfach 24 Stunden zu spät. Also sie, sie waren zur richtigen ah, Zeit, ganz, aber am falschen mh. Tag. Also haben sich mit dem Datum vertan.
1: Oh ja, das und passiert auch ganz oft am Theater wenn du, äh, ich habe ja während meines Studiums bei König der Löwen im Saal gearbeitet, wer bei den Live-Shows ist, da gibt es immer die Steinbock-Geschichte. Tolle Story. Komm <lacht> zu den Live-Shows, Die gibt es aber auch nur da, weil das niemals aufgenommen irgendwo sein soll. Und da kamen so oft Leute und dann waren die Plätze quasi doppelt belegt und dann hast du auf deren Tickets geguckt und die waren ein Jahr zu früh, die waren ein Monat zu früh, die waren einen Tag zu früh oder zu spät. Einfach ein Ganz klassischer Datumsverwechsler. Und es ist dann so scheiße, weil wenn das Theater voll ist, was willst du machen?
0: Ja, und das ist wirklich traurig, weil so Tickets für König der Löwen, wenn du dann in den ersten paar Reihen sitzt, die sind auch richtig, richtig teuer. Da ist so ein Flug nach, ja. von Berlin nach Köln wirklich kein, kein Budget ja. gegen, muss man sagen. Ne? Ja. Also das haben mir echt ganz, ganz viele geschrieben, dass sie einfach am falschen Tag am Flughafen standen und dann auch richtig so... Weil er dann richtig Urlaube verpasst, ne also mhm. so Pauschalreisen gebucht und die sind dann mhm. nicht mal eben wieder umzubuchen. Also richtig krasse Verluste, wo ich dann die ganze Zeit dachte, ja mein Gott, das war jetzt kein teurer Flug, das ist jetzt nervig und es geht um einen Job. Aber ich muss ja. sagen, danke euch, weil ja. es hat irgendwie meinen eigenen Fail ganz schön relativiert, als ich mir dann so mal diese Stories angehört habe. Wir sind hatte. nach New York geflogen, das aller, allererste
1: Mal, dass ich wirklich weit gereist bin. Ich glaube, da war ich so 16, 17 oder so mit meinen Eltern. Meine Mama hat sich ganz explizit darum gekümmert, dass die Reisepässe von meinem Papa und mir nur gültig sind. Da hat sie extra kontrolliert. Weißt du, wessen Pass sie nicht kontrolliert hat? Ihren eigenen. Rat mal, wessen Pass abgelaufen war. Ihr Pass. Scheiße. Da ja, sind wir auch vorgeflogen und sie ist dann zwei Tage später oder so nachgekommen mit so einem vorläufigen Pass. ja Auch das ist auch scheiße. Das
0: hat mir auch eine geschriebene Freundin von mir, äh, mit der war ich am grips -Theater im Ensemble und die ähm, hatte eine, die genau vom Theater haben wirklich jahrelang geplant, so ein Projekt, wo sie in Uganda mit ähm, einem Teil des Ensembles hingereist sind, um da ein Theaterprojekt zu machen. Mhm. Und ähm, sie hat auch, sie hat einfach ihren Reisepass vergessen. Und dann hat sie ja. den Flieger verpasst und ähm, das hat dann alles sozusagen nicht mehr funktioniert und die haben gesagt, ja, wir können das jetzt auch nicht mal eben nachbuchen, weil das ist einfach viel zu teuer. So, so ein Flug mhm. musst du dir auch erstmal leisten können, das heißt, das ganze Projekt hat nicht stattfinden können und so, also Fuck. wofür sie wochenlang sich vorbereitet hat, das ist schon ganz schön krass. Ähm, ja, hier auch ganz oft haben wir Leute ohne Reisepass am Frankfurter Flughafen mhm. auf dem Weg nach Bangkok. Also dann so krasse Flüge, die dann richtig teuer war waren. Das tut manche haben natürlich auch so Sachen geschrieben wie heiraten.
1: Klassiker. Ach,
0: Klassiker. Fehler, die mir nur einmal im Leben passiert. Werden ja auch ungefähr heiraten?
1: Werden ja drei von vier Leuten auch sagen, die jetzt gerade heiraten in ein paar Jahren. Also freuen wir uns drauf. Freuen wir uns drauf, so ist das. Die Statistik du, lügt nicht. Aber manche... Das sagt man dann so, das ist blöd gelaufen, das war ein Fehler. War das dann ein Fehler?
0: Vielleicht einfach nicht. Das war einfach trotzdem gut. Nee, das ist ja auch immer, ich sag mal, ist immer ein Experiment, um besser rauszufinden, was man möchte und nicht möchte im Leben. So kannst du auch so, so sehen. Was ich aber auch einen schönen schön Fehler finde, ist <lacht> hat geschrieben, dass ähm, ich bin beim Vorstellungsgespräch zum offiziellen Firmensitz gefahren, statt zur Produktionsstätte, mhm. dann war das das Privathaus des Chefs. Und das kleine Kind von ihm hat mir dann verwirrt die Tür geöffnet. Oh nein.
1: <lacht> Gott, wie so ein Creep.
0: Wirklich? Ach,
1: schön. Oh das, nee, das ist auch unangenehm. Ja,
0: Oder hier auch wieder AM und PM verwechselt und deswegen den Flug ja. verpasst. Ganz oft ähm, auch,
1: glaube ich, wenn man im Ausland ist, gerade wenn man nur so zum Beispiel in London ist, die Uhr stellt sich ja um. Theoretisch, wenn du eingestellt hast, automatische Zeitanzeige, wenn nicht, dann nicht, dann hast du noch die deutsche Uhrzeit auf dem Handy und dann bist du einfach falsch da. Ja. Also einfach zu einer falschen Uhrzeit. Je nachdem, in welche Richtung du bist, ist natürlich ein Problem, weil wenn du eine Stunde zu früh bist und dann eine Stunde länger wartest, alles cool, aber andersrum ist schlecht, weil dann bist du die Stunde zu spät.
0: Ja. Ja. Das, also das haben auch mehrere geschrieben. Ja. Eine hat noch geschrieben. Ich habe meinen neuen Freund am Tisch mit dem Namen von meinem Ex-Freund vorgestellt.
1: <lacht> 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 scheiße. Das ist der Martin. Dennis. Oh, Ja, äh, ah, meine ah, ich stimmt, ja. Martin, schon wieder ein <lacht> Martin. <lacht> oh, das war auch hart. oh, das ist unangenehm. Ist dir das schon mal passiert? Ist dir
0: schon mal der falsche Name geslippt? Ähm, nee, aber meinem... Verlobt muss man sagen, was dem manchmal <lacht> passiert und das boah, das ich versuche dann drüber zu hören. Der hat so ein Ding, dass er mir ja gerne andere Namen gibt, einfach so jetzt gar nicht irgendwie fetischmäßig Ja, der sagt ja, so Spaß. Renate. Der sagt dann Renate, komm. Auf geht's. Das stimmt. So, oder ja. dann wacht er morgens auf sagt Birgit, hast du gut geschlafen? Mhm. Ist irgendwie keine Ahnung, wo das herkommt. Das macht er Und manchmal. Du machst das
1: auch, du sagst doch auch, auch ständig Rüdiger zu dem. Ja,
0: genau. Aber manchmal sagt er halt irgendwie so, wenn er da in seinem komischen Namen war, ist ach so, Caroline, jetzt reiß dich mal zusammen. Und Caroline heißt halt die Mutter von seinem Kind. Ah, okay. Also seine Ex-Ex, ja. Ex <lacht> also er war so zwischen was. ihr und war zwischen ihr und mir noch kurz mit jemand anderem kurz zusammen, yeah. aber es ist halt trotzdem so, dass du denkst, das mag ich auch gar nicht. Also mir ist es noch nicht passiert, aber ihm passiert das. Ich würde mal sagen, regelmäßig ist das das falsche Wort, aber es ist ihm nicht nur einmal passiert, sagen wir es mal so. Mir ist schon mal, ich habe schon mal ein.
1: Namen vorweg. Also nicht, nicht den Namen Namen, weil, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt beim Sex rufst du, also ich habe, glaube ich, noch nie den Namen von meinem Freund gesagt. Nee, das ist ein ganz komisches Klischee. Ich würde ja Klischee. niemals, das hat, man, man sagt doch
0: dann nicht irgendwie... Äh, nee, das haben sich irgendwie mal Leute im Film ausgedacht, dass man an ja, den Ja, ich rufe doch Namen nicht Nathan,
1: während ich Sex habe, weil das der Name von meinem Freund ist, das macht man doch nicht.
0: Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Nee, aber manchmal hast du so Spitznamen oder... Ausdrücke, die du explizit verwechselst und das ist dann komisch, wenn du zu dem einen was sagst, was nicht stimmen kann. Man sollte auch allen seinen Freundinnen immer den gleichen Kosenamen geben. Wenn du einmal bei einer bei Schatz bist oder bei Perle, dann sagst du zu allen ab da Perle, weil dann kannst du dich nicht mehr vertun. Ja. Lifehacks aus der B-Ware. Ist
0: so. Also nicht einfach Bärchen sagen, wenn ihr eigentlich bei Hase wart, das stiftet einfach nur Verwirrung. Lass ja. das mal besser. Ja. Hier ist auch ein krasser Fail noch. Oh Gott. Danach habe ich wirklich gedacht, Luisa, da habe ich, hab ich schon wieder so einen Selbsthastfass gekriegt. Ich dachte, du machst hier einen Terz wegen so einer Scheiße, Luisa. Es gibt Leute, die haben wahre Probleme. Und <lacht> einer kommt jetzt hier im Gym aus Versehen 450 Kilogramm statt 350 Kilogramm auf eine Beinpresse gehauen, Kniescheibe komplett rauszählen gelernt. Oh mein. Oh mein Gott. Ja.
1: Oh mein, das ist jetzt. Äh, oh. Vor allen Dingen dann auch noch, wenn er dich dann auch noch verletzt, dann ist das nicht mal mehr witzig.
0: Nee, gar nicht.
1: Äh, um 100 Kilo kann man sich mal vertun. Mein Gott.
0: Hart, ne? Und jemand hat noch, Shit. wo war es denn jetzt? Daran kann ich mich auch erinnern. Das fand ich auch so krass. Ähm, ich finde es gerade nicht mehr. Der hat sich, der ist Diabetiker und hat sich einfach eine mm -mm. komplett falsche Insulinzahl gespritzt und war dann oh, auch, okay. auch erstmal zack im Krankenhaus. <lacht> mhm. Also. Oh Gott. Ne? Am Ende. Ja, ja, da musst du ja immer ganz bestimmte Menge, ne? Und dann, wenn du dich verrechnest,
1: oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, Dyslexie und, ähm, das heißt so, ne, wenn man mit Zahlen nicht kann, Diabetes und Dyslexie ist eine sehr tödliche Kombi, glaube ich.
0: Ja, das soll, äh, kann man wirklich... Das, äh, ein, das
1: Gleiche gilt aber auch für Drogenabhängige und gut, die haben generell eine schlechtere Lebenserwartung, egal ob sie jetzt auch noch nicht rechnen können oder <lacht> oder nicht, aber die können ich das ganz ist sein. immer schlecht. Ja, Ich glaube, die ja, ich Dosis ist, ist auch wurscht. Ja, aber auch krass.
0: bekannter Fehler, äh, schreiben mir viele, G Geld abgehoben, Karte mitgenommen, Geld aber nicht mitgenommen, Geld war weg oder auch gerne, das, äh, dann höre ich auch auf, haben noch viele geschrieben, äh, im falschen Kinosaal gesessen.
1: Das hatte ich auch mal. Da bin ich zurückgegangen in das Kino, meiner Meinung nach, nachdem ich pinkeln war. Ich musste durch die ganze Reihe wieder zurück bis an die Wand, also an der einen Seite, normalerweise sind Kinosäle ja clevererweise so gebaut, links und rechts sind Gänge, da war aber an der anderen Seite eine Wand. Da ist ein ganz, so, was heißt kleiner Kinosaal waren schon 30 Leute in der Reihe, ne, war und bis, bis dadurch, Entschuldigung, 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 ich stehe vor der Wand und da ist kein freier Platz. Schön. Und ich gucke in alle anderen rein und da sind auch keine falschen also Schön. keine freien Plätze. Ich gucke auf die Leinwand und denke, ah, das ist das falsche Kino, das ist nicht der Film, den ich gucke. Ich bin einfach ins falsche Kino zurückgegangen nach dem Pinkeln und sich ist nicht in dem falschen Kino und alle nur so, was ist mit ihr?
0: Ja, das ist auch wirklich unangenehm. Oh, da kann ich einen ah. Film absolut gerade empfehlen. Poor Things. Mit Emma Stone in der Hauptrolle. Sie ist auch mhm. für, zu Recht für einen Oscar nominiert für ihre Darbietung. William Dafoe spielt ihren Vater... Willem. Dafoe. Dafoe.
1: Ist das von Our Mother? Dafoe. Da ruft das immer einer so. Ja?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aus ich komm, mir kommt das auch gerade bekannt vor, aber ich weiß nicht, wo Möchte ich euch kurz ans Herz legen. Hat mich richtig gecatcht. Wie heißt der Pure Things? Pure? pure, pure things. P-U-O-O. Ach, Po.
1: Po. Ja. ja, also also Arm. Arm von Arm.
0: Ja, das ja. ist jetzt sehr englisch aus... Po. Äh, ähm. Po. Ja. Poor, poor. In my British English. Ja, du hast, cool. ja. Cool. Ähm, du hast es sehr britisch ausgesprochen. Ja, Hammerfilm, Leute. Cool.
1: Du hast ihn gesehen im Kino, oder was? Ja. Und worum geht's?
0: Es ist Elevator sehr, Pitch. Also, es ist, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Es ist eine wirklich eine abgefahrene Geschichte. Und sie, sie, also als ich, als mir die Geschichte gepitcht wurde, dachte ich so, klingt voll kompliziert und hatte erst nicht so Bock. Okay. Ähm, aber sie ist gar nicht, also eigentlich ist es ganz einfach. Es ist, ähm, wie gesagt, die Hauptrolle spielt Emma Stone. Emma Stone ähm, ist... Lieben wir von La La Land. Da fand ich die auch schon ganz toll. Ja, die ist wirklich die Mörderschauspielerin. Ähm... Sie äh, möchte sich, äh, der Film beginnt damit, dass man sieht, dass sie versucht, sich umzubringen. Im schwangeren Zustand. Und ein äh, Professor, mhm. ein, ein, ein Mediziner findet sie. Und ähm, sie ist eigentlich, also ihr Gehirn, sie ist hirntot sozusagen. Mhm. Also der Film ist jetzt, ne, also versucht jetzt nicht zu sagen, das ist aber unrealistisch. Das ist, äh, darum geht es nicht bei diesem Film und bei dieser mhm. Geschichte. <lacht> da kommt er nicht weit mit. Und der setzt sozusagen ihr das Gehirn ihres Babys ein und lässt sie sozusagen neu weiterleben. Ja, mega abgefahren. Und sie ist sozusagen wie eine, ein, eine Kindfrau, ne also weil sie hat ja den Körper einer Frau, einer erwachsenen Frau. Mhm. Aber Gehirn das Gehirn ihres ein Gehirn eines Kindes. Eines Kindes. Also sie ist und, eigentlich wie jeder Mann über 20, Spaß.
1: <lacht> <lacht> aber sie nimmt
0: dadurch natürlich die, die äh, Welt ganz anders wahr. Und wird äh, eben mit ihrem aber schon erwachsenen Körper und Erwachsenen aussehen, aber trotzdem eben dann nochmal ganz anders sozialisiert als eben ein Kind. Weil bei einem Kind wächst ja Körper und Hirn gleichzeitig normalerweise. Und das ist, das haben die äh, so unfassbar klug gemacht, weil es, ähm, also Wolfgang M. Schmidt, den ich der Filmkritiker, den ich ja auch sehr schätze, der hat äh, gesagt, dass. Allein,
1: wir merk, ich merke einfach daran, wie unterschiedliche Menschen wir sind, dass du einen Satz sagen kannst wie: Wolfgang M. Schmidt, ein Filmkritiker, <lacht> den ich sehr schätze. Und, und ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, das ist jemand, ja der. Gut, der ist jetzt auch kein Superstar. Wolfgang der, M. Schmidt. Ja, Diese der der Folge widmen wir dir, Wolle. Wolle, it's for you. <lacht>
0: Nein, das ist wirklich mega.
1: Kann der bitte mal uns rezensieren, weil ich glaube, der würde nach zwei Minuten tot vom Hocker kippen. Ja, und würde also sagen, das, das ist, ist schund. Ein Filmkritiker. Ein Filmkritiker, der okay. hat auch die
0: Filmanalyse, ein Podcast, der jetzt okay. die Filmanalyse. Ähm, und äh, genau, der hat gesagt, dass, dass dieser Film eigentlich, eigentlich der wahre Barbie-Movie ist, also was so feministische Ansätze angeht. So. Mhm. Weil Barbie im Gegensatz dazu ja eigentlich sehr prüde war, ne? Und es äh, ganz wenig um Sexualität geht und so. Ähm, ja. So, also ich wollte mich eigentlich ja, kurz der halten. Der Ken hat ja auch keinen Penis. Der Ken hat, ja, die haben ja sowieso keine Geschlechtsteile. Richtig. Traurig. Leben. das gehört Leben. sich nicht in Amerika. Das gehört sich nicht. Ja, ich fand den auf jeden Fall hammermäßig. Also okay. ich, ich finde, man hat das selten, dass man ein Buch ausliest oder einen Film guckt und wirklich sagt, 10 von 10 Punkten. Und ich finde, wenn das mal mhm. passiert, weil man hat, finde ich, oft, dass man sagt so, ach, war echt gut. So eine 8 von 10, eine 7 von 10, finde ich, das passiert ja relativ regelmäßig. Aber dass man da rauskommt und sagt 10 von 10, ich finde, das ist immer, ich finde, das, das muss man dann teilen. Das muss man dann der Masse mitgeben. Ja. Ich kann nur sagen, das letzte, was ich geguckt habe, war aber äh,
1: richtig geil. Da ist mir aufgefallen, wie geil das ist auf dem Beamer. Meine Freundin in London hat einfach ein yeah. Beamer. wie geil das ist. Und wenn du dich da abends hinsetzt und auf den Beamer guckst, du hast zu Hause diese absolute Kinoatmosphäre. Es ist viel geiler als auf dem TV. Ich überlege jetzt schon, wo ich bei mir, wie ich irgendwas hinbeamen kann, weil es, so ein, es ist so ein gelernt als Kinoerlebnis. Das heißt, du nimmst es auch ganz anders wahr. Und äh, ich habe auf Amazon äh, Prime Saltburn geguckt. Ich weiß nicht, der war auch jetzt relativ viel. Ich habe auch viel davon auf TikTok gesehen. mit... Ähm Zwei richtig geile Schauspieler. Das Problem ist, von dem einen Schauspieler, den ich mega gut fand, der ist eigentlich ihre, glaube ich. Michael Keel. Ich werde es falsch aussprechen. So wie in ihre steht dann immer der Name und man denkt sich so, okay, der heißt, das wird so gesprochen und dann heißt es ganz anders. Ähm, mit Jacob Elordi und das ist ein bisschen wie der talentierte Mr. Ripley, wenn du den mhm. gesehen hast. Also jemand, der sich ja. quasi mehr oder weniger eine andere Identität annimmt. Das ist in dem Fall jetzt nicht ganz so krass, aber der ist total Psycho, der Film. Also wirklich, Barry Keegan, ich hoffe, dass ich das richtig sage, Barry, entschuldige bitte, äh, Jacob Elordi, Rosamond Pike, die kennt man auch von ähm, Gone Girl, da hat die, glaube ich, auch einen Oscar für bekommen mit Ben Affleck, da spielt die also eine psychoalte, richtig, richtig weirder, crazy Film. Ich war froh, dass ich danach nicht alleine war, weil der hat mich schon noch ein bisschen, ein bisschen verstört.
0: Aber würdest du auch sagen, er hat Der ein Grab
1: gebumst. Nee. Allein um ihn spielen zu sehen, hat sich schon gelohnt. Wirklich, also bin großer Fan jetzt. Wer ihn kennt, er ist auch von äh, dem oscar prämierten Film The Banshees of Inisherin, auch ein irischer Film. Oder wie ich mir den Titel gemerkt habe, die Banshees auf die Mischerin.
0: <lacht> Aber was war so das Letzte? Kannst du dich daran erinnern? Das Letzte, was du, kann keine Ausstellung gewesen sein, ein Film, eine Serie, ja. äh, ein Buch, wo du sagst, 10 von 10 von 10 von 10 Punkten? Mein Sextape.
1: Nein. <lacht> 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 Mein Privatporno. Zehn von zehn von zehn gebe ich ja selten. Ne? Ich bin ja Perfektionistin. Da muss ja schon. Ich gebe immer neun, falls die zehn noch kommt. sowieso so eine Und, und da bin ich. sieht man, wo sind die Pessimisten und wo sind die Optimisten? Ja, ja oder wo sind einfach die, die sehr kritischen Menschen mit sich und mit allem anderen. Ja, das ist leider so. Zehn von zehn von zehn. Zehn von zehn. Die Inszenierung, das werdet ihr jetzt alle sagen, halt die Fresse sprünken. Die Inszenierung von Cabaret, von dem... 20er-Jahre-Musical in London im Kit Kat Club. Das ist wirklich 10 von 10.
0: Geil. Ich, das ist ja auf meiner Bucketlist dieses Jahr 2024. Wir beide. Will ich nach London, da werde ich mir das reinziehen. Ich hoffe, es läuft bis dahin noch. Ja, aber auf jeden ja Fall. Ne? Wie lange laufen Musicals so zum Beispiel in London? In Deutschland muss man sagen, haben die eine gewisse Halbwertszeit, außer sie sind jetzt so eine feste Instanz wie Starlight Express. Oder König Seit der Löwe. Über 30 Jahre. Ja, genau. Die gibt es ja 40. ewig, aber ansonsten. Nee, weil die gut in den guten späten 19er-2000er-Wende, da könnt ihr euch daran erinnern, da waren Musicals wirklich drei, vier Jahre an einem Ort. ne? Das war normal. Das ist ja jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr normal. Deswegen frage ich so, wie ist das so in England? Wie ist es so in London? Hat das auch? Ist das auch so maximal ein Jahr und dann ist wieder weg? Oder?
1: Nee. Kommt immer auf die Verkaufszahlen, den Erfolg und so an. Ganz unterschiedlich. Also Le Miserable läuft schon ewig. Wicked läuft auch schon Ewigkeiten. Über die Hexen von Ost, dieses Musical, läuft auch schon viele Jahre. Jetzt bestimmt fünf oder sechs. Ähm ist unterschiedlich. Die, die ganz großen so, ich nenne sie jetzt mal die Blockbuster unter den Musicals, die laufen auch in London sehr lange, ja. Aber da musst du ja erst mal hinkommen. Wicked.
0: wicked. Ja, finde ich, fand ich auch geil, Wicked. Da ist eine grün
1: angemalt. Wie Shrek, eigentlich nur andersrum.
0: Ja, stimmt. <lacht> wie eine schlanke Shrek. So kann man sich ja. das vorstellen. Ja. ja. Okay, das ist gut zu wissen. Äh, Leute, das, ich möchte, da, da möchte ich euch auch mal einladen. Wenn ihr wirklich sagt, ey, die 10 von 10 von 10 von 10, wenn ihr wirklich sagt, das ist so würdig, dass ich jetzt schreiben muss, dann schreibt mal an Ed äh, luisa-schalotte-schulz oder at sprünki oder an unsere Mailadresse mail at mail 1 ähm, weil das würde mich mal interessieren. Das Aber ist eine schöne Liste. Da habe ich
1: gerade eine Frage. Ich bin ja jemand, <lacht> Ich schätze das sehr, wenn Freunde und Freundinnen von mir mir zum Beispiel schreiben oder auch einen Link schicken oder einen Podcast-Episoden-Link. Das musst du unbedingt hören. Das musst du unbedingt sehen und so. Da ist ja immer dann so ne, der Wunsch eigentlich von denen hinter, das könnte, ich hoffe zumindest, das könnte dir gefallen. Guck dir das mal an. Ja. Ich bin aber so rebell, wenn mir jemand das versucht, so aufzudrängen, denke ich schon so: fuck you, ich muss gar nichts. Also, oder. Ich verspüre so einen krassen sozialen Druck, wenn jemand sagt, bitte hör dir diese Podcast-Folge mal an, weil ich Angst habe, der fragt auch übermorgen nach, ob ich die gehört habe, dass, dass mich setzt das unter Druck wenn man mir zu krass etwas empfiehlt, weil vielleicht will ich es trotzdem nicht gucken. Kann ja sein, dass jemand
0: sagt, 10 von 10, ich gucke den Trailer und denke, nö. Ja, Ich, ich tue
1: mich schwer mit Empfehlungen.
0: Ich Beziehungsweise, nee, ich finde Empfehlungen gut, wenn sie so im, im, das Maß der Dinge nicht verlieren. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt Leute, die kommen dann, die nerven ein, dann richtig. Hast du das jetzt geguckt? Ja. Das musst du jetzt, ja, guck genau. das jetzt mal. So, wir gucken das jetzt. Dann hat man schon keinen Bock mehr drauf. Aber ich finde so, einmal zu sagen, ey, das war so geil mir sicher dir gefällt das und dann die Fresse halten. Das stimmt ja. Das ist eine gute Art und Weise. Das, das, das dürft stimmt. Ihr.
1: Genau, das ist das ist noch eine Option, dass es noch offen ist sozusagen. Aber auch ganz schlimm finde ich, wenn dir jemand was empfiehlt, du guckst das und du findest das richtig Scheiße und findest die Empfehlung für dich selber oder generell denkst wirklich so, das war verschwendete Lebenszeit und dann kommt die Person und fragt, hast du das jetzt geguckt? Was glaubst du, was ich dann sage? Sag ich ich dann sie gut sage ich dann ja habe ich geguckt fand ich schlecht ja habe ich geguckt fand ich gut oder sage ich habe ich noch nicht geschafft habe ich noch nicht geschafft richtig weil ich den Konflikt ja aus dem Weg gehen will jetzt sagen zu müssen habe ich geguckt fand ich aber die größte scheiße auch wenn mir oft schicken einem ja auch Leute bei Instagram und da meine ich jetzt gar nicht also oft sind ja auch Leute die einen kennen die meinen Humor kennen oder mit denen man gut befreundet ist die schicken einem Video und manchmal ist das wahnsinnig witzig und trifft auch genau meinen Geschmack mhm. so Manchmal aber auch einfach nicht. Was schreibst du dann zurück? Ich schicke trotzdem drei lach smileys anstatt zu schreiben, du ehrlich gesagt fand ich es gar nicht witzig jetzt. Oder? Ah, Was machst du dann?
0: Ja, also ich versuche dann auch einfach abzuhaken, indem dass ich irgendwie ein Emoji schicke und dann ist das hoffentlich beendet. Genau, aber du sagst also, oft
1: schicken mir auch Hörer Sachen. Ich habe teilweise, das muss ich auch mal wirklich sagen, finde ich krass. Ähm, wie gesagt, wir freuen uns irrsinnig über eure Zuschriften, ne? aber nur damit man mal so eine groben hat, ich kriege bestimmt 100 Nachrichten am Tag. Manchmal sind es nur Reaktionen auf Stories oder so, aber ich kriege wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Nachrichten. Und manche Leute schicken mir aber auch einfach ähm, jeden Tag ein, zwei Videos, wirklich jeden Tag. Und das musst du dir mal vorstellen, das machen jetzt 20 Leute. Dann hätte ich theoretisch müsste ich zwei Stunden lang Videos gucken auf Instagram, um zu sagen, wie ich die finde. Ja. Und die dann noch zu rezensieren, wie soll ich das, wie, wie soll ich das zeitlich hinkriegen?
0: Nee, das ist auch wirklich so. Das, und dann auch das fand
1: ich jetzt nicht so lustig, weil das ist aus dem und dem Grund, funktioniert
0: für mich auch hier die Humorebene überhaupt nicht. Kleiner Tipp da nochmal von meiner das machst Seite. Was dann, ja? Ja, das ist auch so. Ähm, aber man muss halt irgendwie, ja, ich glaube, aber das sind ja auch wirklich so Sachen. Was ich weiß, was ich immer schwierig fand, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Typ gedatet habe. Und mhm. ähm, da, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, vielleicht ist das jetzt hier, mache ich hier auch einen auf Wolfgang M. Schmidt und komme hier super hochmäßig rüber <lacht> oder so. Wolfgang, ich höre dir trapsen. <lacht> da kommt der Wolfgang eben durch. Aber ich habe <lacht> <lacht> Männer
1: und Kulturkritikerin Luisa C. Schulz.
0: Ja, wirklich. Ich habe, äh, ich weiß noch, dass ich einen Dude gedatet habe. Und wo ich gemerkt habe, der hat gar keinen Kunstgeschmack. Der hat überhaupt kein Unterhaltung. Also Kunstgeschmack nicht im Sinne von oh, äh, der Monet in meinem Schlafzimmer, okay. sondern
1: Kunst Der hatte gar kein
0: Fabergé-Ei. Was für ein furchtbarer Mann. <lacht> Nein, einfach ein Dude. Der, ähm, ja, wurde so gemerkt, dass der hat überhaupt kein Kulturverständnis oder, oder, oder so, sondern dass wenn du gefragt hat, ja, was mhm. findest du witzig? Dann waren das halt so irgendwie so ganz schlechte. Boah, ich, wie heißen denn diese, also keine Ahnung, das, ich glaube, da war ich mit dem im Kino und meinte, oh, den will ich, will ich unbedingt gucken. Und das war so ein schrecklicher Ami-Film. Sharknado über, 4. Nee, über so, so, so Dudes, die so irgendwie in eine Midlife-Crisis kommen. Oh, so Kindsköpfe. Ja, sowas. Sowas. Ah, sowas. So Adam Sandler, uh. aber unterste Schubler. Nicht ein guter Adam Sandler. Wirklich. Nicht New Kids Turbo, nicht ein, nicht ein
1: Premium-Film.
0: Ja, wirklich, aber sowas wie Kindsköpfe. Und der hat sich tot gemacht. Das war
1: doch das war super lustig. Das war doch super lustig, oder? War der jetzt wirklich Schwabe oder machst du den jetzt er wieder hat so nur so? so leichten
0: Akzent. Einen leichten Akzent. Und ich war da so und dachte so, ja, geht jetzt nicht mehr. Geht das jetzt geht nicht mehr. Nicht. Der war wirklich heiß, aber es ging nicht. Das Loch ist zu. Nee, da habe ich wirklich gedacht, okay, und Wüste, ciao es war wirklich dachte ich mir so nee. also weil ich dann den hast du dann auch nicht mehr nein für mich, Aber hast du den noch in Tinder. wir wollten ja heute eigentlich nochmal schreiben. Ach ja stimmt. Wer die vorletzte Folge gehört hat, da haben wir live on tape haben wir Verflossenen geschrieben.
1: Aber das ist auch ein komischer verflossene ist ein komischer Begriff für Leute, mit denen man Sex
0: hatte oder? Oder wie, klingt, wie wir ja hier das auch sagen, es waren Erkannte. Ja, das, das waren Erkannte, Erkannte von, uns. von uns. Dazu gerne nochmal Folge 2, eine der legendärsten Folgen hier in der B-Ware Zum ja. Erkannten, ja. Und das andere hört ihr in der 135, glaube ich. In der 135?
1: Ja, die wo wir das erste Mal geschrieben haben. Weil bei mir hat sich das so. tatsächlich fortgesetzt. Wir haben, denn Luisa hat sehr viele äh, Männer in ihrem Telefon gespeichert, die alle den Nachnamen Tinder tragen. Ja. Die, die Tinder-Brüder, die hat sie alle gedatet. Leon Tinder, Marc Tinder, den Tinder. Die Gebrüder Tinder. Genau, die hat sie alle, es ist eine sehr kinderreiche Familie, offensichtlich sind Mormonen, die hat sie alle gedatet. Nein, und wir haben während der, ähm, der Podcast-Episode einfach mal geschrieben, um zu gucken, ja, und pass mal auf, ich sag dir ganz ehrlich, das war ein ganz großer Fehler, <lacht> Ich habe ja geschrieben, habe ja auch während der Folge schon eine Antwort bekommen. Es war jemand englischsprachig. Engl ich habe ich hab geschrieben, äh, äh, ich weiß nicht mehr, ob ich hey, hey boy, what's up oder so. Und dann hat, hat er geschrieben, ähm, wenn ich texte, geht einiges nach oben. Goes up. Und dann habe ich noch, dann hätte ich, also dann muss ich ja jetzt eigentlich schreiben, ja, äh, das war jetzt nur ein lustiges Podcast-Experiment. Tschüss. Ja. Und dann habe ich, ab, das klingt jetzt richtig schlimm, habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Dann habe ich gedacht, ja fuck, weil der hat jetzt sein Handy in die Hand genommen, hat gesehen, ich habe geschrieben, hat sich ja scheinbar gefreut, sonst hätte er nicht sofort geantwortet und dachte, oh, wir machen jetzt nahtlos da weiter, wo das wo damals sehr effektiv beendet wurde. Und dann habe ich nur so gesagt, ähm, ja, dann habe ich überlegt, ob ich sagen soll, ich habe mich im Kontakt vertan und es wurde immer unangenehmer und dann habe ich gesagt, du, ähm, äh, dann hat der, es wurde unangenehm, aber ich wollte es auch irgendwie nicht direkt sagen, weil ich mich dann noch blöder gefühlt hätte und dann wurde es immer schlimmer. Also ich, ich meine das jetzt ganz ernst. Ich war am Ende kurz davor, dass ich ernsthaft überlegt habe, es tut mir so leid, dass ich ihn jetzt auf die falsche Fährte gelockt habe, ob ich ihm nicht wenigstens doch einen Nude schicke, dann, bin dann, <lacht> nicht traurig <lacht> Hätte ich natürlich nie gemacht, aber ich habe mich so erwischt, wie ich so dachte, ja fuck, ich habe den jetzt hier in so eine, ich habe ihn in die Venus Fliegenfalle gelockt und er ist wieder reingekrabbelt und jetzt kriegt der gar nichts. So, weißt du, du fütterst den so an, so hey, was was, was geht ab bei dir, Junge? Und so und, und dann lässt du, dann auf, aus dem Nichts lässt du ihn einfach wieder ausfallen und da habe ich mich aber entschieden, geschrieben, es war nur für einen Podcast, es tut mir wahnsinnig leid und dann hat er geschrieben, ja, aber das heißt ja wenigstens, dass ich deinen favorite war von allen Kontakten, die du zur ja. Verfügung hattest. Und, und dann habe ich einfach nur geschrieben, ja, ja, weil die Wahrheit ist, er ist der einzige. <lacht> Aber das kann ich ja dann auch nicht schreiben. So. Ey. nee, du bist nicht meine erste Wahl, du bist einfach nur meine einzige Wahl unter meinen ganzen verflossenen oder Erkannten, die ich anhauen kann,
0: so. Aber ohne Scheiß, das, da sieht man auch schon wieder einen großen Unterschied zwischen Sprüngchen und mir. Ja. Ich zum Beispiel habe das sofort geschrieben, meinte so: Hey Martin, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Wohnst du noch in Leipzig oder bist du wieder in Berlin? Er so, ach, das ist ja schön, dass du dich meldest. Ich verfolge hier deine Karriere. Toll, was aus dir geworden ist. Auch das so ein Tinder-Typ so schreibt nach so sechs Jahren toll, was aus dir geworden ist. Auch. Ja. Auf jeden Fall, ich hatte zum Beispiel lustigerweise gar keinen Stress, weil ich habe gesagt, und er so, und dann er hat mich auch gefragt, warum was was, was verschafft, verschafft mir denn die Ehre, dass du dich bei mir meldest? Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, das war Nichts. ehrlich gesagt ein Podcast-Experiment. <lacht> das war ein Podcast-Experiment, bla bla bla, habe ich ihm gesagt. Und, ja, aber und da so hat er zum Beispiel gesagt, ach, da, da freue ich mich aber, dass du dann als erstes genau. an mich denkst. Ich gedacht, ja, guck mal.
1: Nee, Martin, das ist einfach nur, weil Sven Tinder und Josef Tinder weiter hinten im
0: Alphabet sind bei mir im Handy zum Durchscrollen. Sorry. Genau, ich hatte dich und aus Versehen unter Artin und nicht Martin gespeichert und deswegen wurdest du mir zuerst angezeigt. Nein, aber es ist doch... Ja,
1: mach das aber einfach nicht. Ich finde sich so, das mag ich auch eh nicht, sich so Leute, da haben wir auch, habe ich auch mit meinen Kumpels drüber gesprochen, wir wir hatten am Ende die Theorie, nee, habe ich mit einer Freundin drüber gesprochen und dann mit den Jungs, dass jeder Typ und vielleicht auch jede Frau, man hat immer irgend so ein Backup, so ganz leicht im Hintergrund. Also nicht, dass da jetzt irgendwas krass läuft oder dass da jetzt irgendwie, ne, dass da jetzt irgendwie groß Hintergedanken sind für jetzt konkret, aber dass man sich so eine Person, ich nenne es ja auch die backup Fackliste dass man so eine Person hat, wenn es jetzt die Beziehung vorbei wäre, dann so, wenn man dann Angst hat, dass sonst nichts mehr ist, wo man sich so dran anhängen kann oder wo man auch immer zwischendurch mal schreiben kann, hallo, wie geht's dir? Und dann kommt was zurück und man weiß irgendwie so, äh, da wäre was. Ich glaube, das haben wahnsinnig viele Leute und also ich finde das auch gar nicht schlimm, solange da wirklich nichts läuft und solange das wirklich nur so ich sag mal so ganz blöd, so ein ganz kleines Warmhalten ist, was keine Emotionalität mit sich bringt, aber ich glaube, das machen fast alle. Du, ja. also Vielleicht vertue ich mich auch. Kann man eine anonyme Instagram-Umfrage machen? Ja klar, ne? Ja, wenn du klar. nur Tipps habt ihr sowas, habt ihr sowas nicht? Ja, das kann man dann machen. Das würde, das ich würde mich mal auch mal interessieren.
0: Also ich glaube, ich kenne so zwei, drei Leute, wo ich das Gefühl habe, das haben die nicht, aber ansonsten doch. Also ich glaube, es gibt immer Leute, dass wenn man was beendet hat, wo man denkt, was ist eigentlich mit dem? Ja, oder dass man dann auch immer mal so schreibt. so Dann bei Instagram,
1: wenn irgendein Foto gepostet wird, meldet man sich. Dann hat man immer so mal, ja,
0: äh, wollt, wollt ihr mal frohe Weihnachten? Was machst du eigentlich? Ich glaube, es haben wahnsinnig viele. Deswegen ist man auch, kommt man mit dem Backup eigentlich auch nie zusammen. Weil was ist, wer ist dann das Backup?
1: Genau, das ist dann natürlich schwierig. Deswegen eine Backup-Kette, eine Backup-Fuck-List. <lacht> Stell mal vor. Der arme Kerl, der ganz hinten in der Nahrungskette ist. Wochenaufgabe. Hat. Schreibt mal eure Backup, damit ihr euch sicher fühlt. Ist wie Manifestation. Schreibt euch die drei bis 30 Namen auf, die ihr anfangt abzutelefonieren, wenn es mit eurer jetzigen Beziehung vorbei ist. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass das ganz viele haben. Und wie gesagt, ich finde das noch nicht mal verwerflich. Ich bin nee, so ja, Ich habe dann auch meine Kumpels gefragt und die waren auch so. Ich so, jetzt sag, sag mal bitte ehrlich, mal summen, wer, wir machen mal alle die Augen zu mal summen, wer das hat. jetzt haben einfach alle gesummt. Ja.
0: Aber schon hart, stell mal vor, du kriegst irgendwann einen Anruf. <lacht> dann warst du so die letzte Person auf der Backup-Liste. Die, die anderen sind alle nicht rangegangen.
1: Das sagt man dann natürlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, ganz viele denken jetzt so, ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe so eine Person wahrscheinlich auch und ich glaube sogar, dass das für mich ist das völlig in Ordnung, wenn mein Freund es hätte. Mache ich ganz ehrlich jetzt, also da bin ich vielleicht, mittlerweile hatte ich da auch schon, äh, da habe ich zu viel Beziehungserfahrung, um zu sagen, nee, sowas geht gar nicht. Nee, das Jemand, den man attraktiv findet, mit dem man gelegentlich textet, nichts mega krass Verwerfliches, Ein ja. bisschen, vielleicht bisschen flirty, man weiß, man findet sich gut und so nach dem Motto, man weiß, da würde ich wahrscheinlich anrufen, wenn ich getrennt bin, ich finde das gar nicht schlimm.
0: Ich finde das ehrlich gesagt auch nicht schlimm, weil ich mir denke, ist ja auch irgendwie menschlich äh, sowas, ne? also das ist ja jetzt nicht irgendwie ein, ein Nischenbedürfnis, also das mhm. ist ja schon eher was, was, wie du richtig sagst, alle haben und auf der anderen Seite denke ich mir immer so, ja, aber wenn die jetzt ein Mega-Match wären, wären die ja zusammen, also sind sie ja anscheinend nicht, deswegen ist sie auf der Backup-Liste, also das muss... Deswegen ja finde ich das jetzt auch nicht so stressig. So, ich finde das auch völlig in Ordnung. Aber kann ja
1: sein, dass der Backup-Fuck auch in der Beziehung gerade ist. Weißt du ja nie, ne? Ja das gut, aber, da, aber nicht. da
0: würde ich, zum Beispiel ich, ich persönlich würde, und das würde ich bei deinem Freund auch ganz klar so einstufen, ähm, das sind, glaube ich, so ehrliche, loyale, gute Kerle, äh, das, <lacht> die wären nicht mit jemandem zusammen, wenn sie nicht das Gefühl hätten, das ist hier hundertprozentig das, was ich will. <lacht>
1: Ja, was soll ich jetzt sagen hier im Podcast? Nein, ähm, Ja, wahrscheinlich. Pff, als ob. Ich finde, das macht einen nicht weniger ehrlich und nicht weniger loyal. Man ist ja trotzdem treu. Das andere ist sowas Unwichtiges on the side fürs Ego. Das ist Ego.
0: Ja, eben. Oder, oder
1: Sorgenvorsorge. Das, oh ja,
0: und das mit, mit der mit Ego-Nummer, das machen wir ja alle auf irgendeine Art und Weise. da haben Die einen haben eine Backup-Liste von 120 Kandidaten, äh, die anderen, keine Ahnung, äh, also eine Selbstwert-Ego-Backup-Liste haben wir alle auf irgendeine Art und Weise. Das, das müssen ja nicht immer irgendwelche, irgendwelche Leute sein, die einen attraktiv finden. Das kann man ja auch aus was anderem speisen. Das stimmt. Ähm,
1: ja, ja, das stimmt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also,
0: ich würde mal sagen, es gibt, es gibt ja nicht umsonst die direkte Verbindung zum Beispiel. Habe ich das mal irgendwann, weil mein Bruder hatte mal eine Phase, dass der so ein krasser, dass der so krass Workaholic-mäßig unterwegs war und dass sich die Familie so den krassen Sorgen gemacht mhm. haben auch. Ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. So, Ich glaube, ja. ne. und ich will jetzt auch nichts irgendwie Blödes sagen oder so, aber... Habe mich auch mal damit beschäftigt und fand das ganz interessant und dass zum Beispiel ja auch, auch eine, eine direkte Verbindung gibt zu Selbstwert und Workaholiktum. ne? Ja. Oder klar. zu äh, Selbstwert und Kaufsucht. Und zu also weißt du, es gibt ja mhm. ganz viele äh, verschiedene Möglichkeiten, sag ich jetzt mal, Ego und Selbstwert hochzuknallen durch ganz verschiedene Sachen. Und bei den einen ist es, äh, ja, ist es die Fuckability Backup List. Ja, die Backup
1: Fuck Liste. Wochenaufgabe. Ich, ich wollte eine noch Aufgabe eine sein. schöne Geschichte, die wollte ich letzte Woche auch schon erzählen. Das ist einfach so eine arschloch -Aktion. Ich glaube, es nennt sich Butterfly-Effekt, wenn so eine kleine Sache einfach riesige Auswirkungen hat. So. Ich war ja äh, vor ein paar Wochen in London und äh, hatte dann abends spontan noch äh, Besuch von ganz vielen Kumpels. Ich glaube, es waren sieben oder acht, ich weiß es gar nicht mehr genau. Weil ich als einzigen Apartment in der Innenstadt hatte, weil ich ja da gearbeitet habe. Und die wohnen natürlich alle, weil das kannst du nicht bezahlen, alle außerhalb. Und wir haben aber alle, nachdem wir unterwegs waren, gesagt, komm, wir gehen alle jetzt noch zu mir, heben noch drei Bier, weil die Kneipen zu waren. Mhm. Das waren nicht nur drei Bier, das wurden einfach viel zu viele. Einer ist ständig gerannt und hat Bier geholt. Und dann am nächsten Morgen musste ich zum Flieger. so Das heißt, ich bin völlig, völlig am Arsch, aufgewacht um sechs Uhr morgens dann haben sie auf der couch mit kissen das drapiert dass das aussieht als würde da jemand schlafen mit einer baseballkappe das heißt ich bin aufgestanden und war so hä wann ist das denn passiert gedacht. weil daran ich war nicht so besoffen aber daran konnte ich mich nicht erinnern ich dachte ihre ganze backup liste liegt ja, in ihrer wohnung sie rum ich habe angerufen komm <lacht> rüber leute und dann habe ich versucht die person auf der couch zu wecken das war auch schon scheiße so und dann so fuck ich muss zum flughafen schnell meinen koffer gepackt ähm, Schuh angezogen, zweiten Schuh. Fuck, wo ist der zweite Schuh? Einer von den Wichsern, und ich weiß bis jetzt nicht, hat, ich hatte nur ein paar Schuhe mit, hat meinen zweiten Schuh mitgenommen. Der war weg, der ist nirgendwo in, ab, im Apartment gewesen und auch diese Putzkolonne, die da vom Airbnb durchgejagt wurde, hat den nicht gefunden. Der ist einfach weg. Irgendein Wichser hat den Schuh mitgenommen und ich musste aber ja los. Also habe ich mir alle meine Socken sprich sechs Socken an den Fuß gezogen, wo ich keinen Schuh hatte und bin so ins Uber, weil mit der Bahn konnte ich ja jetzt auch nicht mehr fahren. Kann ja, ja, nicht, kann ja nicht mit einem Schuh in die Welche Bahn. Welche waren das? Welche von deinen Schuhen waren das? Äh, meine äh, Nikes, die Blauen, die äh, Jordans. Ja, also habe ich jetzt noch einen von. Und dann musste ich so im Uber, und Uber ist arschteuer, bis nach Heathrow, raus, aber was soll ich machen, zum Flughafen. Und dann habe ich mir in Heathrow am Flughafen, wie reuig kann, kann man bitte sein, in so einem so was, so Superdrug, sowas wie ein DM, habe ich mir so einmal Pushen gekauft. Damit bin ich geflogen. Einfach. Ja, weil da gab es keine anderen Schuhe. Dann irgendwann, als ich drin war, ne, da konnte ich mir dann andere Schuhe kaufen.
0: Hättest du lieber, jetzt frage ich, ich dich so was so ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ich frage das ganz Wichtiges. Hättest du lieber Crocs getragen oder Frotteelatschen? Weil
1: mir deine Freundschaft viel bedeutet und ich weiß, ich würde sie sonst verlieren, natürlich die Frotteelatschen. Ich weiß, wenn ich Crocs getragen hätte, würde dieser Podcast <lacht> enden heute. Würde und würde ich dieser Schluss Stelle. machen. Weil Crocs ist für mich Abfall. Also eher Crocs als Ballerinas, sage ich immer, aber okay. Wirklich. Mit diesen Frotteelatschen durch die Sicherheitskontrolle, aber einem Wintermantel, weißt du, wie ich aussah? Also,
0: <lacht> ja, wie jemand, der einfach so B-Ware Zinderella-mäßig seinen Schuh verloren hat, irgendwo. Jetzt läuft wahrscheinlich irgend so ein Verrückter von deiner Bucketliste in London rum. Fragt so, und, und fragt so: Welcher Holdenmaid gehörte dieser Schuh? Und probiert so ganz Ruck London die diese und probiert so ganz in ganz London Frauen diesen Schuh an.
1: Aber Ach, was für eine arschloch -Aktion. Oder einfach einen Schuh mitnehmen. Wie, wie böse, böshaft wie boshaft kann man bitte sein? Ich finde es lustig. Aber ich ja auch, es ist so ein kleiner Schuh und es hat so Auswirkungen. Ne? Was,
0: das <lacht> ist, ist, ist
1: beeindruckend. Ich finde es ich einmalig. sage ich ganz ehrlich. Vielen Dank an meine Fotzenfreunde. Toll. Unser. Ihr seid erwachsene Männer, Jungs, mein Gott. Unsere
0: absturz -Zinderella. Sandra Sprünken, da sitzt sie ich mir nicht, gegenüber. Das war
1: nicht wegen Alkohol. Die haben mich einfach, die sind einfach scheiße. Ja, auch das. Na gut. So, Nächste Wochenaufgabe, mein Engel. Give it to me. The next aha, aha. Wochenaufgabe ist eine Wochenaufgabe, die hier immer wiederkehrt. Ihr habt sie schon ein paar Mal gehört. Wir haben euch schon mit interessanten Fakten versorgt, wie man zum Beispiel sein Gras, was man gekauft hat, mit Haarspray streckt. Also wir haben das Hanf-Magazin gelesen, wir haben das Eisenbahner-Magazin gelesen und haben uns da einiges an Nerdwissen, gerade für die Objektophilen die sich mit Zügen auskennen oder in Züge verliebt haben, dazu befriedigen. Wir hatten schon, was hatten wir noch? Brautmagazin Braut
0: Brautmagazin hast du mal gelesen. Oh mein Gott, das
1: Brautmagazin, wo genau gesagt war, wie man ab zwölf Monate vor der Hochzeit anfängt, sich an welchen Stellen wie mit was zu enthaaren, um auch wirklich dann in diesem Brautkleid wie eine gewachste Delfin Mutter, Frust, genau, Wie ein, genau einfach wie ein Nacktmull am Altar aufläuft. Ja, ohne Selbstbräunerstreifen. Das haben wir schon gelesen. Und jetzt würde ich sagen, bist du mal wieder dran. Du liest für nächste Woche
0: mal ein tolles Fachmagazin deiner Wahl, Ich suche Luisa. mir da mal was ganz Tolles raus. Mal was ganz Tolles. Ich weiß noch, Wellensittiche und Papageienmagazin oh, hatten wir auch mal. Die Sittiche, ja. Die, das Sittichmagazin, ja. Ich bin mal gespannt, was ich diesmal finde. Also wie gesagt, wer jetzt neu dabei ist, das ist eine immer wieder, wir haben ein paar Wochenaufgaben, wie äh, das Fachzeitschriftenmagazin lesen oder äh, beschäftige dich eine Woche lang mit einem Gefühl oder mit, äh, probiere eine neue Sportart. Probiere eine neue Sportart aus, genau. Das, das wollte ich auch bald mal machen. Ich will unbedingt mhm. mal Reformer-Pilates. Weißt du, Pilates auf diesen... Reformer. You know, yeah, yeah, weißt du, yeah, was yeah. ich meine? Nee. Dieses Pilates, was auf diesen... Pilates Eliza Schlesinger oder wie die heißt, diese amerikanische Comedian, ja. da, bei der sehe ich das immer bei Instagram. Da, die sehen bisschen aus wie so, Ja, die ja. sehen aus wie so Rudergeräte. Das, ist jetzt mhm. so ein, das will ich unbedingt das mal, ich. mal ausprobieren. Ja, ähm, aber jetzt lese ich erstmal ein Fachmagazin, davon erzähle ich nächste Woche und bis dahin, Leute, äh, viel Spaß mit eurer Bucketliste. Schreibt euch was Schönes auf. Hier kommt die Klammer zur Folge. Äh, Kindermädchen, nee,
1: nicht Kindermädchen-Räucherstäbchen. Doch! Nee, Schulmädchen-Räucherstäbchen. Kind Schulmädchen, Schulmädchen unschuldige
0: Schulmädchen-Räucherstäbchen. Mike drop tschüss.
1: 1A a 1A, 1a.